0: Labas rytas. Čia Laida Ekonomika šiandien. Su jumis veikinosi aš Karolina Mitzkutė. Esu Lietuvos Laisvosios rinkos instituto vyresnioji ekspertė. Pagal įstatymus valstybės priežiūros įstaigos turi visų pirma teikti metodinę pagalbą verslui, tai yra užsiimti pažydimų prevenciją. Vis tik daugėja pavyzdžių, kai priežiūros įstaigos eina kiek paprastesnių būdų skirimo takų. Bet ar tai tikrai leidžia joms pasiekti savo tikslų? Šiandienos diskusijos tema konsultuoti negalima bausti kur kablelį deda verslą prižiūrinčios įstaigos. Šiandien studijoje su manimi konkurencijos tarybos pirmininkė Jolanta Ivanauskene. Labadiena. Labadiena. Taip pat prisijungė priežaros institucijų asociacijos direktorė Aušra Lučinskaitė. Labadiena. Labadiena. Ir taip pat diskusijoje dalyvauja advokatų kontoros ir Raudzevičius konkurencijos teisės advokatas Hendrikas Stelmokaitis. Sveikia. Labadiena.
1: Sveikia.
0: Pirmas klausimas tuomet ponė Stelmokaitė ir jūs. Mhm. Tai... Tas retorinės teisininkams klausimas, o tai kiek reikia tą verslą realiai prižiūrėti?
2: Aš pradėčiau nuo to, kad pats žodis prižiūrėti yra šiek tiek su neigimo konotacija, lik verslas kažko nesugebėtų. Manau, verslą kartais tikrai reikėtų prižiūrėti, kai taisyklės painios ir verslas neranda atsakymo savo ir teisiniai platmiai, tai kaipgi jis gali ar negali eltis, ypač kai tai susijęs su naujom rinkom, inovacijom socialiai jautrių verslų arba didelė rinkos gale, tuomet tos priežiūros galėtų būti arba galėtų būti daugiau negu kažkokią vidutinę normą. Tačiau laikykime pozicijos, kad visgi verslas turi tiesiog žinoti taisyklės ir reikėtų prižiūrėti, ar verslas žino taisyklės, o ne patį verslą.
0: O turite kokių gerų ar blogų tų priežiros pavyzdžių?
2: Aš laikyčiau blogų blogaisiais pavyzdžiais tuos atvejus, kai priežiūros institucijos tunelinio mąstymų matymų susifokusuoja į savo pagrindinio įstatymo apimtį. Pavyzdžiui, jeigu tai lošimo priežiūros tarnyba, tai azaltinį laušimų įstatymą. Ir kitus įstatymus jau nežiūri. Pavyzdžiui, nesupranta, kad egzistuoja konstitucija, Europos žmogaus teisų konvencija ir tuomet jokio balanso ir supratimo tarp teisinių gėrių nėra, o yra labai tiesmikiškas teisės raidės taikymas, nežiūrint, kam vienai skirtą. Tai čia yra blogiai pavyzdžiai, iš gerųjų pavyzdžių tikrai galim paminėti konkurencijos tarybos pastangas, žiūrėti plačiau į įstatymą, pavyzdžiui, saivaldybėms bandant monopolizuoti per savo įmonės tam tikras rinkas ir žiūrimo ne tik į konkurencijos įstatymą, bet ir tą pačią vėlgi konstituciją, nors teisininkams konstitucija yra tam tikras movetonas apie išneikėti dažniausiai, nes tai plačiausias teisės aktas, bet tikrai iš šio aukščiausio teisės akto išplaukia tam tikros sąlygos, kuriomis rinka gali ir turi veikti ir konkurencijos taryba tam tikrai skyria dėmesį ir padeda visam verslui konkuruoti sąžininkui. Tai čia yra geroji priežiūros sritis tikrai. Tai.
0: Pone Lučinskaitė girdėjom ir gerų, ir net gerų dalykų. Tai gal turit ką replikuoti. Šiaip, man įdomu, yra bendrai, kokia yra ta priežiūros įsteigų misiją tuomet. Ko gero, ne baudas Bet gal tiesiog toks kaip jaisas paprastesnis yra.
1: Hmm, mes turbūt iš karto akcento sudėdami priežiūrą, bet galbūt galim kalbėti apie tai, kad yra trys etapai kitos priežiūros ateimo. Tai visų pirma, severe ligu, e, reguliacija. Mm -hmm. Tai ūkio subjektai, verslai, asmenis patys, jie visų pirma turi būti pakankamai irgi domėtis e, pokyčiais, e, vykdyti savyje turbūt. Antras dalykas tai yra visuomenė, visuomenės toleravimas, ar, ar, ar visą tai, kas vyksta, yra gerai ir tinka pagal vertybės. Ir tik tai trečias dalykas, tuomet ateina jau priežiūra, tuomet ateina e, valstybinės institucijos e, su funkcija saugoti visų mūsų gerovę. Tai mes nekalbam apie tai, kas tik yra gerai ūkio subjektų verslų, mes kalbam skriptai bendrai apie gerovę mūsų, ne? Tai Ir tos misijos, ką mes dabar matom, kaip priežios institucijos formuoja, tai tiek misijos, tiek visi rodikliai pasiekimo, jie daugiau į mūsų visų vertybinę apsaugą. Mhm. Kas taip būtų, ar tai laisvė konkurencijai, ar tai sveikata, ar tai energetiniai ištekliai, tai orientacija yra daugiau į, į pokytį link, link, link tokios lengvos priežiūros trečiame etape. Tai būkim sąmoningi ir savirguliaciją, darykim pirmame žingsnė. Suprant, tai, tai galim sakyti, kad baudos nėra, tas vienintelis kelias misijos
0: yra gerokai platesnės, čia aš leidžiu sauti prezimuoti. Ponia ne kokias pagrindinės funkcijas vykdo konkurencijos taryba, ar dabar girdint kažkokių yra specifinių ypatumų šitos įstaigos? Minėjom, kad pagalba yra iš jūsų, kaip jūs pat galvojate. Taip, taip.
3: Džiagu, iš tikrųjų e, tą girdėti, bet e, ką minėjau tikriausiai ir užra mūsų tą pagrindinė funkcija, pagrindinis darbas, tai yra veiksmingos konkurencijos apsauga. Mhm. Ir tikrai e, jokiomis vaudomis nematuojame savo veiklos efektyvumo, pirmiausiai žiūrime naudą sukurtą vartotojams, nes tai nėra, na, savitikslis dalykas, ta konkurencijos apsauga, bet būtent yra saugoma tam, kad mes visi kaip vartotojai, Tai turėtume geriausias prekių ir paslaugų kainas, jų kokybę, nes būtent konkuravimo procese tas, tas ir galima, ir įvairovę prekių, lygiai tas pačias inovacijas, verslas, kuria tuomet, kai konkuruoja tarpusavyje. Tai mūsų, mūsų veikla pirmiausiai yra susijusi su konkurencijos reikalavimu tų laikymusiai kad jų būtų laikomasi. Ir iš ypatumo, jeigu labai trumpai, tai turbūt galėčiau paminėti tai, kad na, konkurencijos įstatymas ir, ir kiti mūsų prižiūrimi teisės aktai nenustato, kaip reikia tinkamai konkuruoti. Ar ne. Uh -huh. Nėra pasakyta, kaip reikia įmonėms formuoti kainodara, kaip spręsti, kokias prekes ar paslaugas siūlyti vartotojams, kaip bendradarbiauti su partneriais ar ne. Yra tik tai keletas konkrečių draudimų, kas yra negalima. Tai pavyzdžiui, konkurenciją ribojantys susitarimai negalima kaip kad dėl prekių ir paslaugų kainų negali konkurentai susitarti, ar ne, nes mes tada visi mokėsime brangiau. Lygiai taip pat rinkos galia turintiems subjektams, atinamiesiems dominuojantiems subjektams yra papildomos vėlgi Tam tikrai draudimai, ko negalima daryti. Na, arba įmonėms negalima jungtis tos vadinamą koncentracijų priežiūro negavus konkurencijos tarybos leidimo, jeigu yra viršijama tam tikros pajamų ribos. Tai vėlgi, tai galioja tik tais didesnėms įmonėms, ar ne? Ir, ir iš to turbūt, na, tam tikra specifika išplaukia, kad skirtingai negu nuo... Sakykime, nežinau, maisto saugos rytyje. Na, nėra, kaip tenais, kad galima sakyti, sureguliuota, koks turi būti gaminant ar parduodant maisto produktus, Na, nežinau, apšvietimas, ventilacija, pakuotės, ženklinimas ar ne. Tokių reikalavimų čia nėra. Čia yra labai aiškiai pasakyta, kad galima viskas, verslai yra laisvi spręsti, kaip jie veikia rinkoje, yra keletas draudimų. Tai dėl to mes netliekame jokių planinių patikrinimų, kas yra labai būdinga mhm. daugeliu kitų verslo priežiūros institucijų. Mes įsikišame tuomet kai kyla pakankamai rimtų įtarimų, kad, na, draudimų nesilaikoma. Tai jeigu taip labai trumpai e, tuos, tuos e, kelis įpatumus išvardėjau, jeigu reikėtų, galėčiau po to su, su pavyzdžiais konkretesniais. Gerai, iš vartotojų
0: pusės, ten džiaugiuosi, kad ne tik vartotojų teisų apsaugos tarnybomis mamis Rūpūnas, bet ir jūs. Ponės turim ne... konkurencijos teisės specialistas. Pritarėtų, nepritarėtų? Gerai, gerai. <laughs>
2: me, me, Mes su ponai pirmininkė buvo specialistai. Aš tiesiog išversiu į verslo kalbą, ką verslas uh, mato kaip patumo konkurencijos uh, tarybos. Tai pirmiausias dalykas, kad tikrai teisingai pabrėžiai nėra labai grėžtų aiškumo prasme, kad pažodžiui būtų parašyta, kuo galima, kuo ne, ką galima daryti. Ir verslui iš to kyla labai daug klausimų, kai jau susimasto apie tokį dalyką, kaip konkurencijos teisė ir sąžininga konkurencija, tai kas galima, o kas negalima. Ir tuomet jau, kadangi Yra tikrai visų konkurencijos, instituci... konkurencijos priežiūros institucijų ypatumas visoje Europoje neteikti individualių konsultacijų, kas Europos komisijos lygių po labai šiek tiek pradeda keistis. Bet verslas mato konkurencijos tarybą ir motuoja jos efektyvumą būtent baudom. Nes pats verslas naudos iš konkurencijos tarybos dažniausiai nepamato, prie to prisideda ir tai, kad tikrai yra ne vienas, ne du atvejų, kai konkurencijos problema apima visą rinką. Ir tokiais atvejais aš asmeniškai iš profesinės pusės tikėčiusi, kad konkurencijos taryba jas spręstų švietimo pusės, kad ir privalomo švietimo, bet ne iš karto tyrimų, kurio rezultate būtų bauda. Tai čia ir yra, sakykime, ta, tam tikra priešpriešą tarp konkurencijos specialistų šitos diskusijos kontekste, kad konkurencijos taryba tikrai teisingai sako, kad reikia prižiūrėti ir reikia parodyti, kas yra negerai. Verslasgi mano, kad dažniausiai atveju jis tiesiog nežinojo, kas tai yra negerai ir užtektų pamokos ir nurodymo daryk taip ar ne kitaip o ne iš karto baudų visai arba didžiai dalį rinkos. Aš
0: norėsiu dar šiek tiek grįžti vėliau prie to klausimo, bet ko gero, jeigu tiek yra neiškumo reguliavime, ponia Lučinskaitė, ar galiu sakyti, kad kartais ir pačiom priežiūros įstaigoms, arba rūpeščių įstaigoms dabar, kaip sako nėra taip labai aišku, dėl ko atsirado poreikis vienytis priežiūros institucijomis, nes jūs ir atstovaujate priežiūros institucijų asociaciją.
1: Uh -huh. Jeigu tai mes matysim... Uh... Apskritai visuomenė, kad tiek verslai taip pat jungiasi asociacijos atstovauja savo interesus, tai priežiūros inst, institucijos jos taip pat na, turi teisę galimybę galbūt atstovauti save. Iš poreikio to čia nebuvo turbūt toksai ekstra a, paskutinių metų ar dviejų turijų, tai pakankamai ilgai buvusi idėja, kad priežiūros institucijos taip pat turi telktis vienetis tam, kad galėtų dalintis ekspertiniam patirtimi reikalavimai lygiai taip pat valstybės sektorių, viešams sektoriui yra pakankamai dideli. Spėti pagauti pokyčius besikeičianti vartotojai yra be galo didelių tempų viskas bėgo. Tai Jeigu tai pasižiūrėtume individualiai į kiekvienos įstaigos veiklą, matytume, kad juos pakankamai yra individualios, turi specifinę tą savo veiklą krypti, bet tuo pačiu labai panašios tam tikruose sprendimos arba įrankiuose, tai nuo minkštųjų tam tikrų procesų, kas yra įstaigos valdymos viduje. Uhum. Iki priežiūros dalykų, ką šiai dienai lygiai taip pat, ieškomtų gerų praktikų, kaip kuo efektyviau uh, turbūt vykdyti tą pačią, na, priežiūrą, arba ne tik priežiūrą, tik ir pačią metodinę pagalbą. Tai čia nėra tik Lietuvos atvejais, Junktinė karalystė, Kanada, Naujoji Zelandė, Taiko tokią praktiką, uh, lygiai taip pat ir Pasaulio banko BPO yra rekomendacija, kad skatinti, uh, priežos institucijų bendradarbiavimą su tikslu, kad būtų išnaudoti vidiniai resursai darbuotojų kvalifikacijai kelti ir tobulinti. Tai ta pati idėja yra tiesiog, kad valstybės sektorius lygiai taip pat eitų tuo profesionaliuoju keliu per savo vidinius resursus, nes ištikliai riboti, turim tai, ką turim, turim tiek žmonių, kiek mes turim, finansavimą turim tokį, kokį turim, tai dėl to tas dalinimasis patirtimi žiniomis, jisai duoda proveržį. Tai pati užsiminėte apie tas diskusijas, bet tik viliuosi, kad diskusijos pačios nevyksta tik tarp
0: priežiūros įstaigų ir džiugiuosi, kad šiandien susitikom, kai gali ir verslos, ir priežiūros įstaigos pasikalbėti. Tai apie tuos individuales konsultacijas norėčiau pakviesti pamėsinėti jas. Pone Ivanauskinė, konkurencijos taryba teikia be kita ko bendro pobūdžio ir konsultacijas įvairią metodinę pagalbą verslo ir viešo administravimo net subjektams. Tačiau užregistruoti buvo nauji pakeitimai, kuriai siūloma įtvirtinti prievulę konkurencijos tarybą konsultuoti ar konkretus ūkio subjektų veiksmai nepažydžia įstatymo nuostatų. Kaip konkurencijos taryba pati vertina tokią naują siūlomą jiems prievolę?
3: Taip, tai turbūt pradėčiau truputėlį bendriau nuo tos konsultavimo ir, ir tos švietimo veiklos, tai iš tikrųjų tos, šitos srities veiklos mūsų įsteigoje tikrai yra nemažai ir aš tikrai norėčiau pasakyti, kad tai yra svarbi mūsų veiklos dalis, tai vienas iš mūsų strateginių veiklos tikslų ir, ir tas yra labai aiškiai, įvardinta. Taigi mes to dėmesio švietimui, konsultavimui tikrai skiriam nemažai ir įvairiausias rengiame verslų ir atmintines ir renginiuose dalyvaujame, tai kad nebūtų tokio įspūdžio, kad konkurencijos taryba tik atlieka pažeidimų tyrimus ir šitos dalies veiklos mes nevykdame. Tai tikrai Taip. yra vienas iš mūsų strateginių veiklos tikslų ir šiais metais galiu paminėti pavyzdžius, tai iš tikrųjų priemėme ir, ir tokį paprastą kalbą ir gana... Neilga atmintina būtent susijusią su konkurencijos pažeidimais, konkurencija ribančiai susitarimais darbo rinkose, pristatėme ir trišalėje taryboje ir buvo irgi pakankamai nemažas susidomėjimas. Na, tai irgi, kaip pavyzdį, tiesiog paminėsiu, kad tai, sakykime, eina kalba apie susitarimus, kai darbdaviai susitarė nevilioti ar nesamdyti vieni kitų darbuotojų, susitarti dėl atlyginimų dydžių ir panašiai. Tai yra tikrai aktualiai, ne tik Lietuvoje. E, tai mes, mes štai tokį priėmė e, tikrai švietimui skirtą dokumentą visiškai neseniai rugsėjo mėnesį Taip pat išleidome gairias nesažiningos komercinės praktikos vertinimui, tai dar kita mūsų veiklos rytis susijusi su prekybos tinklų, tam tikrais draudimais, jiems yra specialus reguliavimas, kas galima, kas negalimuose sutartyse, santykiuose su tiekėjais, ar ne, tų prekybos tinklų. Tai vėlgi ir dokumentas priimtas, ir buvo visiškai neseniai mokymai, labai nemažos susidomėjimo sulaukia, kaip konkretus draudimai gali būti suprantami, kokia ta praktika ir panašiai. Tai, tai, šitos... tai gal... Šitos veiklos iš tikrųjų yra nemažai ir vat, vat ta dalis ir jinai tuo principu ir veikia dauguma Europos Sąjungos konkurencijos institucijų, kas yra, sakykim, kažkokia nauja, aktualu, tai iš tikrųjų mes irgi stengiamės pakankamai nemažai šitos veiklos e, daryti, bet e, turbūt niuansas yra toks, kad kartais, ko yra tikimasi ta individuali konsultacija, e, kai, na, atnešama konkreti verslo situacija, ir prašoma konkurencijos institucijos pasakyti, ar čia, sakykime, na, neprasilenkia su konkurencijos įstatymo reikalavimais. Tai va čia truputėlį, yra specifikos dėl to, kad, na, konkurencijos teisėje tas galioja principas ne, ne formos svarbu, o turinys. Kitaip tariant, kad mes turime įvertinti visą ekonominį ir teisinį kontekstą, norėdami pasakyti, ar ta situacija nesukelia kažkokių konkurencijos ribojimų. Bet čia kalbu apie sudėtingesnės situacijas. Tikime, kad artis dėl kainų negalima, na, čia dažniausiai kažkokios ypatingos analizės nereikia, ta verslai jau tikiuosi žino šita taisyklė viena iš Į, į paprastesnių, bet tai nereiškia, kad tų pažeidimų nepasitaiko. Tai vėlgi turime turėti omeny, kodėl yra reikalinga ir ta e, tyrimų ir, ir pažeidimų nustatymo veikla, nes tik balansas gali užtikrinti tą naudą vartotojams, nes dėja, bet tikrai pasitaiko pažeidimų, kuriais daroma žala, kai, kaip minėjau, susitarimais, dėl susitarimų pakyla kainos, ir e, pasiekti tą atgrąsimų efektą, ir čia tikrai yra mokslininkų jau vertinta, nustatyta, kad negali būti vien konsultavimo, turi būti ir labai aiškus pavyzdžiai su sankcijomis, tada verslas iš tikrųjų. Na, suklusta. Dar, dar stipriau ir galima tą situacijas iš, ištaisyti, aš jau turiu manytas konkrečias situacijas, nutraukti pažeidimus. Tai čia turbūt siekiam to, to balanso, na, o kad būtų šiek tiek aiškiau, kai pasakysiu tą pavyzdį, su, dar grįžiu prie individualių konsultacijų, ką mes turimo e, sakydami, kad reikia vertinti konkrečią situaciją, na, sakykime, e, jungtinę veikla ar ne, viešajame, pirkime, jeigu paimsime tokį tai atvejį, ar gali įmonės teikti vieną pasiūlymą, ar ne, konkurentai. Ir čia iš tikrųjų priklauso situacijos, nes jeigu tie konkurentai negalėtų pateikti pasiūlymo atskirai, ar ne, kiekvienas savo. Tuomet jie bendradarbiauja, nes jie iš vis kitaip negalėtų dalyvauti. Pirkime, ne? jie pirma žinia, turi pajėgumų, neturi reikiamų darbuotojų ir panašiai. Bet jeigu bendradarbiauja ir vieną pasiūlymą teikia konkurentai, kurie galėtų teikti pasiūlymus atskirai, na, mes suprantam, kad turim vietoj dviejų pasiūlymų, turim vieną ir konkurencijos apribojimą. Ir va čia verslui tenka įsivertinti, nes toje situacijoje jie geriausiai žino, ar jie turi pajėgumo, koks tai didžio projektas, kokie tai verslai, kokie jų finansiniai. Ir rezultatai ir panašiai ir panašiai. Tai dėl to visoje Europos Sąjungoje galioja pats principas yra gairas, yra kriterijai kaip vertinama, mes tikrai konsultuojame, pasakome, ką reikėtų įsivertinti ir tų raštų ir skambučių tikrai yra, bet, na, pačios rizikos įsivertinimas šitoje situacijoje tenka verslui, nes priešingų atveju gali gautis, na, situaciją, ką turėjo Europos komisija iki 2004 kai turėjo individualias konsultacijas, buvo užversta prašymais, na uždėti ant spaudėlį, kad patvirtinta Europos komisijos ir negalėjo skirti dėmesio žymiai sudėtingesniems e, pažeidimams tirti, nes visi norėjo gauti tą teisinį patvirtinimą iš institucijos. Tai va, tam balansui iš tikrųjų reikia žiūrėti, kokias konsultacijas galime teikti ir kurios yra na, naudingiausios, plačiausiai pasiekiamos visiems ir balansuoti tą,
0: tą, tą, tą tų instrumentų taikymą, ką mes ir darome. Šioje vietoje kol kas padarysime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime tęsti apie tas individualias konsultacijas ir išteklių klausimus. Sveiki sugrįžę, čia laida Ekonomikas šiandien ir mes šiandien kalbame apie valstybės priežiūros įstaigos ir kaip jos atlėpė savo misiją, gal net paties verslo poreikius. Prieš tai gerbiama ponia Ivanauskai, ne konkurencijos tarybos pirmininkė aptarė, aš suprantu, tiek išteklių klausimus taip pat. Poryki, ar net galimybės teikti individuales konsultacijas, ar konkretus sukios objektų veiksmai nepažydžia įstatymo nuostatų. Na, o dabar sugrįžus norėčiau, ponės jūsų paklausti, galbūt ten tokios pagalbos ir reikia, nes aš suprantu, čia patikslingite, jeigu klistų, jeigu konkurencijos taryba pasakytų, kad taip šitie veiksmai nepažydžia konkurencijos tarybos, konkurencijos nuostatų, tai gal po to net nebūtų galime ir būdų išrašinėti, mes, nes ginčytumėsi, kad konkurencijos taryba jūs galėjote anksčiau pasakyti. Bet čia toksai džiazas iš gal konsultacijų reikia?
2: Tai dėl džiazo taip. Čia viena iš priežasčių, dėl kurių institucijos ir vengia duoti tikslių labai atsakymų. Hmm. Bet mes netgi nekalbam apie tikslius atsakymus dažino atveju. Mes kalbam apie tai, minint patį projektą, galbūt dar šiek tiek pakomentuojant, kad Profesinių vertinimų tiek viešasis viešo administravimo įstatymas, tiek Europos Sąjungos pagrindinių teisių hartyje ir kiti aktai įpalygoja konkurencijos tarybą konsultuoti. Mes labiau susiduriam su tuo, kad nėra jokios prievartos mechanizmo priversti konkurencijos tarybą, konsultuoti taip, kaip tu norėtų ir to ir neturėtų būti bet pačios policy dalies, kad konkurencijos taryba būtų pasirengusi suteikti tikslesnių konsultacijų, o nenuorada į vieną statymą ar gairęs, norėtųsi daugiau ir norėtųsi daugiau būtent bendradarbiavimo tarp verslo ir konkurencijos tarybos, bet tam reikia ir be abejo laiko verslų suprasti, kad tai yra įmanoma, nes ką mes turime ir šitoj vietoj šališkas, atstovauja viena iš šalių ginčia, bet pasikreipė į konkurencijos tarybą su klausimu, ar tam tikra etikos kodekso nuostata yra leistina ar neleistina konkurencijos įstatymo požiūriu. Ir po trijų su virš metų visa asociacija ir visi asociacijos dalyviai gavo baudas. Tai klausimas tokioj vietoj kai tu pasikreipi su klausimu ir parodimu, kad tu nesupranti, ar čia yra pažeidimas, ar nėra pažeidimas, ko verslas labiau tikėtus. Visas verslas ir visa rinką. ne, kad tas konkretus asmo būtų nubūstas, ar visgi, kad visa rinkai būtų paaiškinta, kaip reikia elgtis. Tai čia verslo požiūriu visą laiką norėtųsi būtent, kad, kad yra apskritas stalas arba ta pati vieša konsultacija, po kurios, jeigu tu jau jos nesilaikai ir būtų pasakyta niu, 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 bauda. Suprantama ir konkurencijos tarybos pusė, kad tam tikrai pažydimai yra ypač pavojingai dėl to, kad jie būna slapti. Ir kai konkurencijos taryba pasako, taip negalima daryti, žmonės dar pradeda labiau sliepti, bet mes vėlgi esame rinkos ekonomikoje ir jeigu konkurencijos taryba mato, kad rinkoje niekas nesikeičia, Tai galbūt tas pažydimas ir liko. Jeigu mato, kad pasikeičia, tai atitinkamai kažkas pasikeitė. Tikėkime, įgaria pusė. Tai norėtųsi visgi, kad jeigu jau identifikuoja verslas pats probleminę situaciją, pirmiausia ateitų ne, grūbiai tariant, neteisiškai ratai iš konkurencijos tarybos ir tada ilgas tyrimas su bauda rezultate, o kad ir tikrinimas tas netikėtas, bet ir pasakymus, žiūrėkit, jūs elgėtės neteisingai, ačiū, kad pažiūrimą nutraukėte, jeigu mes matysime, kad jis kartojasi arba toliau teisimas ar tada bus būda. nes uh, dirbu daugiau negu 10 metų su konkurencijos įstatymu, aš iki šiol nežinau visų niuansų ir kiekvieną kartą turiu pasitikrinti, ar taip galima, ar negalima daryti, nes konkurencijos teisė tikrai nėra vartotojui ir žemesnės, grandies, vadybininkui suprantamas dalykas kaip būdžiamasis kodeksas, kur labai aiškus reikalavimai, nežudyk, nevokrit, taip toliau. Tai šitoje vietoj turėtų būti geriausias specialistas, ką galima, ką negalima pirmininkė, ir jinai ir turėtų sakyti, kad žiūrėkite, čia konkurencijos politika yra tokia, Čia, o ne tai, kad va, yra įstatymas ir patys žiūrėkite, galbūt pataikėsite, galbūt ne.
0: Taip kaip suprantu, diskusijos rezume daugiau klausimų negu atsakymų gal turite Aš prašu. trumpai,
3: jeigu galima, dar norėčiau sureaguoti, tada koks būtų lūkestis iš verslo, kad ateitų ne po keleto metų pažeidimo darimo, o visgi, jeigu nori konsultacijos, tai tokiu atveju reikėtų kreiptis prieš sprendžiant dėl konkrečių veiksmų atlikimo ir netgi tais atvejais, kaip pažeidimas yra daromas, yra instrumentų, kada galima ateiti, prisipažinti ir būti atleistam nuo baudos. Tai ir tą mes tikrai informuojame ir pasakome, kitas klausimas, ar ūkios subjektai na, nori pasinaudoti tokiomis galimybėmis, nes su tam tikrom pareigom tos galimybės ateina. Taip kad čia turbūt iš, iš abiejų pusių yra, yra kur pato bulėti ir, ir pasitemti.
0: Pone Lučinskaitė, rezumuojant jau tada, klausantys šito iš šonų suprantu konkurencijos taryba labai stengiasi, bet vis dėlto poreikiai tam tikrai subjektų ir vartotojų nėra atlėpiami, o kaip jūs vertintumėte kaip iš priežiūros įstaigų asociacijos vadovė?
1: Matau tą pokytį, jo labiau žinom, kad Ekonomikos inovacijų ministerija, kas du metus atlieka ūkio subjektų verslo priežiūros pažangumo vertinimą, Tai mes matom, kad priežos institucijos tikrai stengiasi, nes nuo 2018 buvo 2020 švieslintė, 2022 visose sritise pokytis vyksta. Tai, tai nereiškia, kad galbūt visus šimtų procentų mes galim sakyti, kad tai priežiūros institucijos atitinka visus poreikius, lūkesčius iš verslo, bet tai, kad mes sėdim šiandien čia galim kalbėtis ir girdėti vieni kitus, tai man atrodo, tai yra toks ir pergalė, ir bendradarbiavimo pavyzdys, kad priežiūros institucijos girdi, verslas irgi gali girdėti ir sakyti, ir diskutuoti. Tai ir
0: labai džiugu. Ir... Ačiū Jums labai, čia labai gražus ir užbaigimas mūsų šios dienos diskusijos. Ta norėčiau tęsti ir tęsti vis dėlto. Pradžioje pirmą kartą vertinu, kad užteks. Labai jums ačiū. Ir apie verslo priežiūros įstiegų misiją kalbėjome su konkurencijos tarybos pirmininkė Jolanta Ivanauskene. Ačiū Jums. Taip pat su priežiūros institucijos asociacijos direktorė Aušra Lučinskaitė. Dėkoju. Ir advokatų kontoros Motieka ir Audzevičius konkurencijos teisės advokatų Henrikus Tilmokaičių. Ačiū ponia Tilmokaičių. Taip pat dėkoju Jums klausytojai. Šiandien tiek.